0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge Ask Keepersport, bei der wir Fragen aus der Community gemeinsam mit torwart beantworten. Heute in der Folge 2 sprechen wir wieder mit Walter Franta. Dieses Gespräch haben wir schon vor drei Wochen aufgenommen. Da wir so viele Fragen beantwortet haben, gibt es heute die zweite Folge Ask Keepersport zusammen mit Walter Franta. Viel Spaß damit! Die nächste Frage von Thomas, 22, aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe ziemliche Probleme bei Flanken, beziehungsweise bei hohen, weiten Bällen. Teilweise unterlaufe ich Flanken oder komme einfach zu spät hin. Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich mich hier verbessern
1: kann? Ja, Thomas, da gibt es einige Tipps, die mir geben können. Wir haben auch wieder genügend Übungsformen auf dem YouTube-Kanal, beziehungsweise bei Keeper-Training. Wichtig ist jetzt ganz einfach, die Flanke einmal isoliert zu sehen. Grundsätzlich willst du einen hohen Ball fangen oder mit der Faust abwehren, mit einer oder mit zwei Fäusten. Das ist einmal die Technik dazu.
0: Wie ist die Entscheidungsfindung? Wann fangen? Wann
1: eine Faust? Wann zwei Fäuste? Gehen wir es einmal systematisch an. Das heißt, ich trainiere einmal die Technik im Aufwärmteil. Das heißt, ich fange einmal. Ein Ball links, rechts, hoch zum Beispiel. Da könnte ich auch hier eine Kraftübung dazu nehmen, indem ich ganz einfach statt einem normalen Ballen einen Medizinball nehme. Und wichtig ist, dass ich die Technik immer noch sauber ausführe. Da kann leicht was passieren, dass ich sage, okay, ich nehme einen 5 kilo Medizinball, der riesengroß ist. Aber er soll Fußballgröße haben, wenn möglich. Ja. Und wenn ich jetzt einen 5 Kilo Medizinball wirf, wird es verdammt schwer sein und die will immer vielleicht hinten rein knicken oder reinfallen. Ja? Das soll nicht der Fall sein. Eher mit geringerem Gewicht anfangen und das Gewicht dann zu steigern. Also maximal äh, Gewicht des Medizinballes von 3 Kilo. Damit trainieren wir die Technik. Dann kommt dazu die Flanke. Die Flanke ist, ist ein, zu, ein gehobenes Zuspiel in den besetzten Raum, wie ich sage, beziehungsweise in die Box, in und hier muss man ganz einfach, links Hausnummer und der Schütze den Ball hoch rein, rechts vom Bein aus gesehen, muss der Torhüter den Ball am höchsten Punkt attackieren. Und das ist verdammt schwer. Da tun sich die, die, die Profis schwer und da tut sich der Torhüter in der letzten Klasse genauso schwer. Und das muss man jetzt dann miteinander kombinieren. Das heißt, ich kann einmal anfangen, einen Ball von einer weiteren Distanz zu werfen, und dann vielleicht zu schießen. Und dann versuche ich den ganz einfach, ohne Gegnerdruck, den Ball einfach am höchsten Punkt zu attackieren. Ist eine Diamond-Geschichte und es kommt immer wieder darauf an, auf Zeit. Man muss einfach die Zeit geben und die Wiederholungszahlen. Und das steigere ich dann mit Dummies, mit vielleicht einmal, also mit, ja, mit Dummies, dann mit Spielern, die einfach nur stehen, passiv stehen, und dann ganz einfach alles in einem, so wie es im Wettkampf vorkommt, das heißt mit, mit Gegnerdruck. Aber man muss es regelmäßig trainieren, in der Woche abarbeiten. Es hilft mir nicht, ich mache jetzt einen Block vor drei Wochen oder vier Wochen und es funktioniert und dann trainiere ich es nicht mehr. Nein, ich muss es wöchentlich ganz einfach abarbeiten.
0: Wie oft trainiert ihr bei Admira-Flanken?
1: Wenn wir also grundsätzlich. Ich trainiere ich diesen hohen Ball, das Fangen des hohen Balles, die Technik des hohen Balles fast jeden Tag. Einmal haben wir halt zehn Wiederholungen, 12 Wiederholungen. Aber
0: nicht zwingend mit Flanken. Nicht, nicht teilweise also im Aufwärmprogramm.
1: Genauso ist es. Also Aufwärmprogramm beziehungsweise aus Sprungkraftübung. Aber grundsätzlich haben wir es zweimal wirklich, äh, aus, aus, aus Schwerpunkt am, ähm, auf ja,
0: also zweimal pro Woche.
1: Zweimal pro, pro Woche. Wenn man dann jetzt gegen, gegen Mannschaften spielt wie BRC bzw. Mattersburg, wo man ganz einfach weiß, die kommen mehr mit hohen Bällen, dann wird das dann nochmal, dann kommt nochmal kurzer Schwerpunkt, kommt halt eine dritte Trainingseinheit bzw. ein kurzer Schwerpunkt nochmal dazu.
0: Was hältst du von der Übung Flankenbattle, Zwei Tore? 15 Meter gegenüber, zwei Torhüter attackieren einen Ball.
1: Martin, du sprichst mir aus der Seele, sag ich jetzt einmal, oder aus meiner Philosophie, ist, ist ist super. Wir haben da eine super Übung drinnen, wo man ganz einfach zwei Torhüter oder vier äh, Torhüter mit, also vier Torhüter, zwei, Torhüter, äh, zwei Tore, vis-à-vis -vis aufgestellt, Flanke rein, Sagt, die sollen sie matchen. Es ist Wettkampf, vorsichtig mit Ellbogen oder dergleichen, das wegen der Verletzungsgefahr, aber eine super Idee, und denen da heute taugt es. Wenn es wirklich Schulter an Schulter aneinander krochen und sie lernen vor allem äh, das Zweikampfverhalten, das immens wichtig ist, weil das Auge reagiert auf Bewegung und dann macht man oft einen Schritt zu viel oder äh, zu schnell nach vor und dann kommt der Ball auf die zweite Stange und man hat ein Problem. Also im Wettkampfverhalten das zu trainieren, ist einfach eine super Geschichte.
0: Das heißt, wir haben für Thomas einige Tipps äh, herausgearbeitet. Ich hoffe, Thomas, du bist äh, zufrieden mit unseren Antworten. Kurzer Resümee würde ich sagen: Auch hier trainieren, trainieren, trainieren. Anfangen mit leichten Übungen und immer mehr äh, ins, ins äh, Schwierigere beziehungsweise in Körperkontakt mit äh, Gegner zu gehen. Dann kannst du äh, dich bei Flanken verbessern. Willst du dich im direkten Duell gegen andere Torhüter messen? Dann melde dich bei der Keeper Battle Eurotour an. Keeper Battle – dein Weg an die Spitze. Alle Informationen rund ums Battle findest du auf www.keeperbattle.com Marco24 aus Wien hat uns eine Twitter-Nachricht gesendet. Jetzt, wo die Saison vorbei ist, starte ich direkt in die Vorbereitung auf die Vorbereitung. Dieses Jahr möchte ich es besonders ernst nehmen, mal richtig durchstarten, Leider weiß ich nicht genau, wie ich mich am besten vorbereiten soll. Soll ich eher an meiner Grundlagenausdauer arbeiten oder eher an meiner Schnellkraft und oder Spritzigkeit?
1: Ja Marco, äh, da ich nicht weiß, wie deine sportmotorischen Fähigkeiten ausgeprägt sind, beziehungsweise dass ich keine Testergebnisse habe von dir, beziehungsweise in welcher äh, Klasse du spielst, ja würde ich dir ganz einfach raten immer im Amateurbereich. da äh, ja, ist immer wichtig, kann man aber mit dem Techniktraining abarbeiten über die Woche und ich würde ganz einfach die Technik stärken. So, äh, was meine ich damit, ist ganz einfach, ich kann über ein Techniktraining, über ein kombiniertes Training einerseits die Technik abarbeiten, aber auch die Kondition äh, stärken. Und was ganz einfach wichtig ist, wieder Wiederholungszahlen, 6 bis 8, Pausensetzungen, in der Vorbereitung zum Beispiel weniger Pausen zu setzen, um hier mehr in die Schnellkraftausdauer, Schnelligkeitsausdauer zu arbeiten, dann mache ich halt nur zwei Minuten kurze Pause und mache zwei, drei, vier Serien. Kommt darauf an, wie lange ich Zeit habe, beziehungsweise wie es mir wirklich wie dein körperlicher Zustand ist. Aber... Achte immer auf eine saubere technische Ausführung im höchsten Tempo. Das hilft dir da sicher weiter. Das heißt aber für den,
0: für den Marco, keine Pause nach der Saison oder mal Pause machen und dann erst anfangen?
1: Ja, auf jeden Fall mehr Pause machen. Ich, meine Pausen waren immer zu lang. <lacht> ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass man die, die, die geistige Frische, also diese Freshness im, im, im Kopf einmal Bekommt und wenn man jetzt einmal eine Woche wirklich auf Urlaub schalt, äh, sofort, einmal abschalten und einfach nichts machen. Und dann krippelt es ja eh wieder und dann langsam. Das heißt, in der Woche Urlaub würdest du auch gar nichts machen, kann laufen, einfach einmal Nein, abschalten. ich glaube, ich wirklich abschalten, wenn ich was machen, gehe ich schwimmen, gehe ich fahren, mache einmal alles andere, nur nicht Fußball spielen. Nach einer Woche, zehn Tage, fängt es dann eh wieder an zu kribbeln und dann kann man langsam beginnen.
0: Und Würdest du dann, das ist vorhin ganz verstanden oder herausbekommen, würdest du nach der Woche dann gleich mit einem Dormantraining anfangen oder soll der Marco eher einmal alleine arbeiten, seine Läufe machen oder probieren gleich, sich mit einem zweiten zu zusammenzutun oder Dormantrainer zu organisieren, wenn er motiviert ist und gleich am Platz wieder zu Gehen?
1: Ja, grundsätzlich, wenn er so motiviert ist, wird er sicher einen Freund haben oder einen Dormann-Trainer, der ihm langsam wieder an die Technik gewöhnt. Nicht gleich wieder Vollgas, sondern langsam beginnend, langsam steigend, äh, die ja, wie einfach ganz einfach reinkommen wieder in, in die Materie. Und äh, was ich, was wir heute halt jetzt nicht wissen, wie viel Zeit hat er wirklich, wie viele Trainingseinheiten hat er in der Woche zur Verfügung. Das müsste man alles, alles wissen, um wirklich äh, eine richtige Antwort zu geben, beziehungsweise wirklich super Tipps zu geben. Bist du im WM-Fieber? Wir auch!
0: Und deshalb startet Kiebersport eine Aktion für den wahren Torwart fan Auf Handschuhmodelle, Trikots, Hosen, Stutzen und Schuhe, die im Wettbewerb gespielt werden, geben wir dir ganze 25%. Mit dem Code KSWC18 sicherst du dir 30 Minuten vor dem Spiel, während des Matches und 45 Minuten nach der Begegnung 25% auf den UVP. Solange der Vorrat reicht. www.ks.so Nächste Frage von Stefan aus Berlin. Ich höre immer wieder von TV-Experten, dass ein guter Torwart mentale Stärke beweisen muss. Doch was meinen diese Experten damit wirklich, beziehungsweise wie kann man das trainieren?
1: Also Stefan, was die Experten meinen, ist ganz einfach das, dass ich am Punkt genau Leistungen abrufen kann auf höchstem Level. Und das ist wirklich schwierig aber man kann es lernen. Und da gibt es einfach Spezialisten dazu. Sportpsychologen, Mentaltrainer, wie auch immer. Die mit dir das erarbeiten können. Um ganz einfach äh, dich einmal zu analysieren. Wie funktionierst du in deiner Stresssituation? Beziehungsweise wie funktionierst du generell als Mensch, als Athlet? Und dann die gewissen Punkte zu setzen, diese Schwerpunkte zu setzen, um das zu erarbeiten, und das ist nichts anderes, dieses Kopftraining ist nichts anderes als wie ein Techniktraining, das ich täglich, wöchentlich abarbeiten muss, um besser zu werden. Und es geht ganz einfach und es kommt bei allen Fragen heraus, ohne Üben, ohne Training wird es nicht funktionieren. Und es ist immer viel Zeitaufwand dazu nötig. Was
0: mir mental immer schwer gefallen ist, war im Spiel noch einen Fehler sofort wieder da zu sein. Das bewundere ich an Torwart-Profis, bei Manuel Neuer zum Beispiel Er macht nicht viele Fehler. Wenn er mal bei einer Flanke vorbeisegelt oder den nicht ganz richtig erwischt, ist es ihm egal. Der steht trotzdem hoch, der geht auf die nächste Flanke raus und bei mir war es immer so, ich habe nachgegrübelt, ich bin irgendwie kleiner geworden, ich bin zurückgegangen und habe auf die nächste Flanke gar nicht mehr raustraut, weil ich Angst vor dem nächsten Fehler gehabt habe. Äh, Vielleicht kann man da einen Stefan einen Tipp geben. Wie kann man damit umgehen?
1: Ja, ganz einfach. Ich habe das gleiche Problem gehabt, Martin. Ich, auch, ich war zwar nie Profi, ich war da in a, bin auch bei der Mira durch die Akademie gegangen und das war auch mein großes Problem. Aber grundsätzlich, der Tipp von mir ist ganz einfach, handlungsorientiert zu arbeiten. Was heißt das? Ganz einfach, ich habe zum Beispiel eine Flanke, habe ich drei Punkte, die ich wissen muss. Einerseits die Ausrichtung nach Ball. Wo stehe ich? Stehe ich richtig zum Ball? Zweiter Punkt. Die Bewegung zum Ball. Wie bewege ich mich zum Ballen? Und wie ist die Arbeit am Ballen? Wie ist die Technik? Wir rinnfangen zum Beispiel. Und wenn ich irgendwo hier einen Fehler habe, zum Beispiel bei der Ausrichtung, ich stehe einfach zu tief. Ich komme nicht zum Ballen hin, dann kann ich die Bewegung und die Arbeit am Ballen hervorragend haben. Ich wird spät kommen. Ich werde das nicht lösen können. Und wenn ich diesen Fehler weiß, isolieren kann, kann ich auch an ihn arbeiten. Das heißt, ich muss nächstes Mal besser stehen. Oder wenn die Bewegung schlecht ist, weil ich einfach zögere und nicht durchziehe die Bewegung, dann kann die Ausrichtung gut sein, die Arbeit anballen gut sein, aber es wird die Arbeit anballen nicht mehr stattfinden, weil die Bewegung, weil ich gestockt habe, beziehungsweise weil die Bewegung fehlerhaft war. Und wenn man das weiß, kann man an diesen Fehlern arbeiten. Und meistens sind ja dann die Fehler fast immer ident. Und da hilft er ganz einfach am ein Mentaltrainer, diese Blockade zu lösen. Und das ist oft relativ einfach. Aber da sind einfach wichtig äh, Spezialisten, die das kennen, die diesen Knoten lösen können ja, und die dir ganz einfach weiterhelfen können.
0: Das heißt für dich, ist der Mentaltrainer oder das Mentaltraining, das Training im
1: Kopf trotzdem ein wichtiger Punkt zum Ziel? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man hört es immer wieder, Olympiasieger, Weltmeister, sie nehmen einfach dieses Mentaltraining sehr, sehr stark auf, weil sie wissen, die Spiele werden immer im Kopf gewonnen. Man hört das auch immer wieder und das unterschreibe ich auch ganz einfach. Und ja, es ist immer wieder ein, Sicher eine Kostenfrage für den Amateurbereich, aber auch für einen Profi. Aber wenn ich mich weiterentwickeln möchte, muss ich mich nicht nur körperlich weiterentwickeln, sondern auch vor allem von der mentalen Stärke. Beziehungs
0: Speziell für dich, du hattest das letzte Glied. Der Fehler, wie jeder Torhüter weiß es, der Fehler führt leider zum Tor, den kann man nicht mehr ausbessern, das Tor ist geschehen und gerade deshalb für den Torhüter, für den Einzelsportler im Teamsport besonders wichtig die Stärke im Kopf.
1: Ja, auf jeden Fall und einen Ratschlag, den ich meinen Akademie-Torhütern gebe oder auch den Profis, wenn ein Fehler passiert, wir sind Menschen und der darf passieren, ohne Fehler werden wir sie nicht weiterentwickeln. Aber wenn es bei einem Spiel passiert, ist ganz kurz diese drei Punkte, was ich angeführt habe. Ausrichtung, Nachball, Bewegung zum Ball, Arbeit am Ball, Revue passieren lassen, wo ist er passiert? Ich gehe eine hinter das Netz, hole mir einen Ballen oder hinter die Linie, hol mir einen Ballen und sobald ich den Ball nach vorschieße zum Ankick, ist es abgestreift. Das muss man lernen und das habe ich mit dem Alter gelernt, mit dem Alter oder mit reiferen, zunehmenden Alter habe ich ganz einfach gelernt, ja, der Fehler war mir irgendwann einmal egal. Am Anfang der Karriere, so bis 23, 24, war das für mich eine Tragödie. Aber mit der Zeit habe ich für mich selbst äh, äh, Automatismen äh, mir angeeignet, die mir einfach geholfen haben, diesen Fehler wegzustecken. Und das können Weltklasse-Spieler schneller dann ist der Fehler egal, wer es schnell abhandelt, und dann kann er relativ schnell wieder seine Leistung abrufen. Und das ist ja der Fall, weil den Fehler wir nicht mehr rückgängig machen können.